0: Hallo und willkommen zu unserer nächsten Folge des Podcasts Ohren auf Lateinamerika, entstanden aus einer Kooperation der Lateinamerika-Nachrichten, dem Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile Lateinamerika und dem Nachrichtenpool Lateinamerika. Ich bin Suse
1: aus der LN-Redaktion und ich bin Steffi vom FDCL. Wir führen heute gemeinsam durch den Podcast. Übrigens ist dies unsere vierte Folge. Heute beschäftigen
0: wir uns mit Gewalt gegen Flinter in Mexiko und Lateinamerika, aber auch in Deutschland. Flinter steht übrigens für Frauen, Lesben, Inter-, Trans- und Agenda-Personen. All diese können von geschlechtsspezifischer Gewalt
1: betroffen sein. In den letzten Jahren sind in Lateinamerika feministische Bewegungen und transfeministische Bewegungen zunehmend sichtbar geworden. Eine ihrer grundlegenden Forderungen ist ein Ende der Gewalt gegen Flinter. Der 8. März, der internationale feministische Kampftag, bringt immer mehr Demonstrierende auf die Straßen. Hier hören wir einige Impressionen von der diesjährigen Demonstration in Mexiko-Stadt.
0: 2021 kamen trotz der Pandemie 20.000 Protestierende. Einige von ihnen versuchten auf dem Sokalo, dem zentralen Platz und Sitz des Nationalpalasts, eine drei Meter hohe Stahlmauer einzureißen. Sie war eigens für den 8. März errichtet worden, um den Palast und andere wichtige Gebäude vor den wütenden Protesten zu schützen.
1: Die feministischen und transfeministischen Bewegungen verschaffen sich also zunehmend Gehör. Darüber haben wir mit der mexikanischen Künstlerin, Pädagogin und Transaktivistin Lia Garcia gesprochen. Aber natürlich ging es in unserem Gespräch auch um die bestehenden Probleme, denn die Gewalt gegen Flinter hält nach wie vor an. Außerdem haben wir Jana Flörchinger interviewt. Sie ist aktiv in der Initiative
0: Keine mehr, die sich mit Feminiziden beschäftigt. Und Jana ist Mitglied der LN-Redaktion.
1: Die Idee zu diesem Podcast ist durch ein Dossier entstanden, das die Lateinamerika-Nachrichten im Dezember 2020 veröffentlicht haben. Der Titel lautet Vivas nos queremos. Wir wollen uns lebend. Perspektiven auf und gegen patriarchale Gewalt. <Musik>
0: Von Jana, die Teil der Dossiergruppe war, wollten wir zunächst wissen, was mit Femizid oder Feminizid überhaupt gemeint ist. Das Interview führte Martin von der LN-Redaktion.
2: Also Femizide sind erstmal Morde an Frauen, weil sie Frauen sind. Das erklärt jetzt man nicht so viel, weil was heißt das eigentlich? Und Femizide sind, ähm, das würd ich, deswegen würde ich auch den Begriff Feminizide benutzen, weil das politischerer Begriff ist, das sind Morde, die von quasi von oder Partnern oder Ex-Partnern getätigt werden, also Frauen, die quasi von ihren Partnern oder Ex-Partnern ähm, getötet werden. Das heißt, es liegen quasi ähm, geschlechtsspezifische Merkmale sozusagen vor, weil es quasi ein hierarch geschlechtliches Hierarchieverhältnis zwischen Täter und Opfer gibt. Und Diana Russell hat ähm, 1976 den äh, Begriff erstmals Kontrast zu Homicide, also Femicide zu Homicide, erwähnt bei einem Vortrag. Also den Begriff gab es schon vorher, aber so ist der, ist der Begriff bekannter geworden. Und äh, damals ging es ihr vor allem darum, ähm, Morde an Frauen durch Männer zu kennzeichnen. Und das hat aber erstmal keine größere weitere Definition, als wenn einfach nur die, die Morde an Frauen durch Männer und 1992 hat sie dann zusammen mit Jill Radford ähm, nochmal die Komponente der sexualisierten Gewalt hinzugefügt. Ähm, und da hat man schon gesehen, dass der Begriff politischer wird. Also es ist nicht einfach nur die Tötung einer Frau, sondern es ist quasi auch das Merkmal von sexualisierter Gewalt, das da dabei ist. Und das war vor allem in den USA und England, ähm, äh, wo dieser Begriff ähm, viel benutzt und wurde aber kommt aber eigentlich also wurde aber quasi auch im spanischsprachigen raum als begriff aufgenommen und marcella lagarde hat 1994 den begriff aufgegriffen und hat aus dem femizid ein feminizid ähm, hergeleitet und ähm, weil sie quasi gesagt hat femizide also der begriff femizid beschreibt was ich gerade gesagt habe lediglich die ermordung von einer frau als sozusagen als pendant so Homicide, also das ist im Englischen ein bisschen besser oder auch im Spanischen ein bisschen besser ähm, zu verstehen, weil es eben dieses Femicide und Homicide ist und sie sagt aber, also Marcella Lagarde sagt quasi, dass es ähm, Feminizid heißen muss, weil eben diese geschlechtsspezifische Komponente der sexualisierten Gewalt ähm, so viel besser deutlich wird das heißt auch, dass quasi der Begriff Feminizid ähm, ganz klar auch ein Begriff ist, ähm, dass also diese Politisierung von dem Begriff ist quasi was, was innerhalb der feministischen Bewegung in Lateinamerika auch stattgefunden hat, den wir uns quasi, also den Begriff, den können wir heute so nutzen, weil die feministische Bewegung in Lateinamerika diesen Begriff ähm, so, äh, so geprägt hat. Also es geht in Lateinamerika auch häufig um den um femizidale Gewalt und den Frauenmorden im Staat. Also es wird ganz klar auch der Staat adressiert bei der ähm, bei Femiziden. Und das ist in Deutschland auch nochmal anders gelagert. Das können wir vielleicht später nochmal besprechen. Genau. Und das ist aber ganz besonders wichtig zu betonen, dass quasi auch die Verantwortung von Gesellschaft, Institutionen und des Staates zum Beispiel auch ähm, eine Rolle spielen, wichtig zu erwähnen, dass Femizide in Lateinamerika meistens straflos bleiben und deswegen auch dieser ja. Frauenmordende Staat, weil der Staat quasi unwillig ist, Verbrechen aufzuklären ähm, aus verschiedenen Gründen. Also ich, das ist quasi nicht einfach nur ein Versagen, sondern es gibt da quasi auch eine Funktion, Dahinter. Deswegen richtet sich die, ähm, die Wut ganz, in ganz besonderem Maße in Lateinamerika bei Feminizin gegen Polizei, Behörden und auch Funktionäre und nicht nur gegen den Täter selbst. Das ist ähm, ein wichtiges Merkmal und viele ähm, wichtige Momente in feministischer Bewegung, die viele Leute und, viel, und viele Flinter auf die Straßen gebracht haben, Gehen, sind häufig passiert, weil es wieder zu einem bestimmten, einem bestimmten Kontext und einem Femizid gab. So, also bei Niona Menos war das zum Beispiel ähm, 2016/17. Gab es gab es mehrere Morde, woraufhin viele Frauen auf die Straßen gegangen sind. Also sind immer so so Brüche, die auch durch Femizide, diese Politisierung von Femiziden auch ganz ganz zentrale Rolle spielen.
3: Jetzt hast du meine zweite Frage eigentlich schon so halb vielleicht beantwortet. Mal gucken. Ich wollte nämlich jetzt dich fragen, dass es in unserem Podcast um Lateinamerika geht, was du denkst, warum gerade in Lateinamerika die feministischen Bewegungen so stark und so sichtbar sind, auch im Vergleich zu hier zum Beispiel.
2: Das ist eine sehr große Frage, warum die so sichtbar sind. Also ich denke, ein, ein wichtiger Punkt ist, dass es die lateinamerikanische feministische Bewegung sehr gut hinbekommt, verschiedene Formen von Gewalt miteinander zu verschränken und eine feministische Antwort darauf zu liefern oder einen feministischen gemeinsamen feministischen Horizont ähm, zu konstruieren, der vor allem im feministischen Streik ähm, sichtbar wird. Also der Bewegung gelingt es ökonomische Gewalt, patriarchale Gewalt, rassistische Gewalt koloniale Gewalt, neokoloniale Gewalt miteinander zu verschränken und Feminismus als, also Feminismus sozusagen als Analyseeinheit dazu querzulegen. Und ähm, das ist, glaube ich, ne, das ist, glaub ich ein zentrales, eine zentrale Errungenschaft. Ähm, Feminismus und feministische Kämpfe sozusagen nicht nur als Protest zu begreifen, sondern eben auch so als Analyseeinheit. Das klingt jetzt sehr verkopft, aber ähm, ja. es geht darum zu verstehen, dass aus einer feministischen Perspektive heraus zu verstehen, dass die Gewalt, die man erfährt, sei sie sexualisiert, patriarchal, rassistisch, ökonomisch, dass die in einer, dass die in einer Struktur folgt, einer Logik folgt, dass es, nicht, dass es kein Zufall ist, dass bestimmte Subjekte diese Form von Gewalt erfahren und ich glaube, dadurch gelingt es ihnen, verschiedene Kämpfe miteinander zu verbinden.
3: Jetzt wollte ich noch mal einen, einen Schritt zurück machen, fragen, welche Themen in dem Dossier aufgegriffen wurden und äh, warum sich die Dossiergruppe dazu entschieden hat, äh, gerade dem Thema Gewalt gegen Transfrauen viel Raum zu geben. Denn äh, gerade dazu wird uns ja Lia Garcia einiges sagen.
2: Genau, also wir hatten uns dazu entschieden, vor allem auch ähm, Analysen und Perspektiven aus einer intersektionalen Perspektive mit einzubringen. Ähm, und ich würde sagen, der Grund dafür ist, ist, liegt vor allem darin, dass in der Debatte um Femizide, Feminizide, ähm, intersektionale Perspektiven auch eine enorme Leerstelle sind. Also während der Begriff selbst immer mehr Aufmerksamkeit bekommt, auch das Thema immer mehr Aufmerksamkeit bekommt, ist zum Beispiel die Frage nach, welche Gewalt- und Machtverhältnisse spielen eine Rolle, wenn, wenn Transpersonen ermordet werden. Das ist viel weniger analysiert, viel weniger Teil dieser Debatte, genauso wie ähm, rasifizierende Merkmale. Ähm, und in dem Dossier hatten wir uns dann dazu entschieden, diese Leerstelle sozusagen den Finger so ein bisschen in diese Wunde zu legen. Also natürlich in keinster Weise diese Leerstelle zu füllen, das geht natürlich überhaupt nicht. Aber ähm, uns war es vor diesem Hintergrund einfach wichtig, einfach generell eine intersektionale Perspektive ähm, mit einzubringen, die ähm, in der, die unserer Meinung nach in der Debatte generell einfach noch eine sehr große Leerstelle hier ähm, in Deutschland ist. Genau. Und das einerseits und andererseits ist es auch einfach zu beobachten, dass Gewalt gegen Menschen, die sich nicht in einem binären Geschlecht verorten, einfach auch zunimmt. Und das hat natürlich Gründe. Und Femizide sind immer oder sexualisierte Gewalt sind, haben auch eine bestimmte Funktion. Also sexualisierte Gewalt, die Funktion von sexualisierter Gewalt ist auch ein binäres Geschlechtssystem, aufrechtzuerhalten.
1: Die Situation für viele Frauen in Lateinamerika ist gefährlich. Für Transfrauen ist sie aber tagtäglich lebensbedrohlich. Transfrauen sind in patriarchalen Gesellschaften in extremer Weise verschiedenen Formen von Diskriminierung ausgesetzt. Von den 13 Frauen, die tagtäglich in Mexiko ermordet werden, sind drei bis vier Transfrauen, sagt die Künstlerin und Transaktivistin Lia Garcia. Sie hat uns für diesen Podcast ein Interview gegeben. Wie LIA erwähnt, sind in Mexiko annähernd ein Drittel der ermordeten Frauen Transfrauen, wobei betont werden sollte, dass es keine offiziellen Statistiken zu Transfeminiziden in Mexiko gibt. Dieses Problem betrifft übrigens alle Länder der Region. Und es
0: beschränkt sich nicht nur auf Lateinamerika. Auch in Deutschland gibt es keine offiziellen Statistiken zu Transfeminiziden. Hier werden ermordete Transfrauen, die keine Namensänderung vorgenommen haben, in der Statistik über die Todesfälle sogar als Mann erfasst. So bleibt es in Deutschland und auch in lateinamerikanischen Ländern, Transorganisationen
1: und Menschenrechts-NGOs überlassen, die Statistiken zu führen. Deshalb sind die zur Verfügung stehenden Zahlen auch mit Vorsicht zu genießen. Die Dunkelziffer ist vermutlich sehr hoch.
0: Jana hat viele wichtige Punkte benannt, um die Dimension von Gewalt gegen Flinter zu begreifen. Einige der angesprochenen Themen werden wir im Folgenden vertiefen. Das gesamte Spektrum können wir in den nächsten Minuten aber selbstverständlich nicht abschließend behandeln. Deshalb findet ihr unter dem Podcast einige Links, die noch andere
1: und tiefere Einblicke in die Problematik geben. Wir haben uns entschieden, einen Schwerpunkt auf Gewalt gegen Transfrauen zu legen. Wie Jana erwähnt hat, wird diese intersektionale Perspektive zumindest in Deutschland bisher wenig in Bezug auf Feminizide diskutiert. Und jetzt wollen wir mehr von Lia Garcia hören. Mit ihr haben wir über die Lebensrealität
0: von Transfrauen in Mexiko gesprochen, über ihren Aktivismus und ihre künstlerische Arbeit.
1: Ein Ausdruck von Lias Kunst sind Performances im öffentlichen Raum. Hier hören wir einen kurzen Ausschnitt aus ihrer künstlerischen Arbeit.
3: acercarse a mi cuerpo
4: tenía mucho miedo de despertar
5: vale
1: Das war ein Ausschnitt einer Performance vor dem Universitätsmuseum für moderne Kunst in Mexiko-Stadt. Ein wichtiges Anliegen ihrer Kunst ist es, in eine Beziehung mit den Zuschauenden zu treten und sich als Transfrau zu den gesellschaftlichen Verhältnissen in Mexiko zu äußern.
0: Lia schlüpft in ihren Performances in verschiedene Rollen, von denen wir später noch mehr erfahren werden. Eine ihrer zentralen Rollen ist die Novia Sirena, auf Deutsch Mehrjungfrau braut die Novia Sirena erzählt uns von Schmerz und Gewalt und wie daraus ihr Aktivismus entsteht.
3: Ich bin Elia García, la Novia Sirena. Ich nací hier in der ciudad de México en 1989. Y bueno, México ist der Land, wo ich vivo, wo ich bin und wo ich möchte.
4: Ich bin 1989 in mexiko Stadt geboren. Hier lebe ich, hier bin ich, hier will ich sein. Hier sind meine Wurzeln. Ich spreche von einem Ort aus, der von Gewalt und Schmerz geprägt ist. Was meine ich damit? Laut Studien liegt Mexiko innerhalb von Lateinamerika an zweiter Stelle der Länder mit den meisten Morden an Transpersonen. Deshalb sage ich, dass Transpersonen in Mexiko aus einer Perspektive sprechen, die von Schmerz und Gewalt
3: geprägt ist. Und das ist die
4: Wurzel meines Aktivismus. Schmerz und Gewalt. Es ist für uns als Transpersonen sehr schwierig, in diesem Land zu leben. Wir sind in allen Lebensbereichen präkarisiert. Bei der Arbeit, in der Bildung, im Gesundheitsbereich. Das sind die Wurzeln, aus denen unser Aktivismus
3: entsteht. Der Transaktivismus
4: kann aus zwei Perspektiven betrachtet werden. Einmal, indem du auf die Straße gehst, um deine Rechte einzufordern. Du forderst vom Staat politische Schritte, um den Schaden und das Leid wieder gut zu machen. Und auf der anderen Seite ist Transaktivismus der Alltag, mit dem wir als Transpersonen konfrontiert sind. Für uns ist es alltäglicher Aktivismus, aus dem Haus zu gehen, zur Arbeit zu fahren, Essen zu kaufen und Freundinnen zu treffen. Wir Transpersonen bewirken mit unserer alleinigen Anwesenheit Risse im System, weil wir mit unseren Körpern viele Fragen aufwerfen. Wir stehen ständig im Fokus der Welt, die cis-, hetero- und
0: patriarchal geprägt ist. Die Gesellschaft begegnet Transfrauen in Mexiko und in vielen anderen lateinamerikanischen Ländern mit extremer Diskriminierung, die sich auf verschiedenen Ebenen zeigt. Viele werden von ihren Familien verstoßen, die es nicht ertragen können, dass ihr Junge sich in ein Mädchen transformiert. Nur jede vierte beendet die Schule mit einem Abschluss.
1: Auch das eine Folge der Diskriminierung im Bildungssystem. Diskriminierung schlägt ihnen aber auch in allen anderen öffentlichen Institutionen entgegen. In Ämtern ebenso wie in Krankenhäusern. Außerdem sind sie einem sehr hohen Risiko ausgesetzt, Opfer von Polizeigewalt zu werden. Und auch im Justizsystem werden Transfrauen häufig nicht geschützt, sondern kriminalisiert. Es gibt keine einfachen Antworten darauf,
0: wie diesen extremen Diskriminierungen begegnet werden kann. Eine Strategie der Transcommunity ist, sichtbarer zu werden. Lia erklärt uns, dass es für sie viele Formen des Aktivismus gibt. Sie beschreibt es uns mit Hilfe der Metapher eines Spiegels. Mich interessiert, wie sich Aktivismus
4: fragmentiert. Was meine ich damit? Zuerst möchte ich da ein sehr intimes Beispiel aus meinem Leben nennen. Als ich klein war, brachte mich meine Mutter oft zu meiner Großmutter. Ich erinnere mich an lange Gespräche zwischen ihr und mir, an diese Vertrautheit unter uns. Meine Oma sagte mir immer, wenn dir ein Spiegel zerbricht, dann schütte Wasser darauf und danach Salz und dann musst du den Spiegel aufkehren. Ich spreche hier also von der weiblichen Kosmovision meiner Oma. Als mir später tatsächlich ein Spiegel zerbrach, folgte ich ihrem Ratschlag. Auch in Mexiko gibt es den Aberglauben, dass ein zerbrochener Spiegel sieben Jahre Pech
3: bringt. Mit der Zeit
4: merkte ich aber, dass ein zerbrochener Spiegel eines der schönsten und wertvollsten Dinge war, die mir im Leben passieren konnte. Denn wenn ein Spiegel zerbricht, kannst du dich von verschiedenen Seiten betrachten, in anderen Größen, in vielen Fragmenten und das ist das Leben. Fragmente. Es ist wichtig, dass wir zerbrechen, nicht um uns danach wieder zusammenzufügen, sondern um die Brüche zu umarmen, den Schmerz zu umarmen, um zu umarmen, was es bedeutet, uns selbst als viele Dinge betrachten zu können. Genauso sollte man Aktivismus verstehen. Denn oftmals wird er nur als ein politischer Akt aufgefasst. Zum Beispiel zum Parlament zu
1: gehen,
3: zu den Gerichten
1: oder auf eine
3: Demonstration.
1: In ihren Performances spielt Lia auch mit Fragmenten. Mit Fragmenten verschiedener Identitäten. Sie schlüpft bewusst in Rollen, die für klischeehafte Weiblichkeit stehen. Mal schlüpft sie in die Rolle einer Braut, mal in die Rolle eines Schulmädchens oder der Quinceañera. Das Ritual der Quinceañera gibt es in vielen lateinamerikanischen Ländern. Wenn ein Mädchen 15 Jahre alt wird, wird sie in schöne Kleider gesteckt, hübsch zurechtgemacht und mit einem großen Fest wird symbolisch der Übergang zum Frausein gefeiert. Im Gespräch mit Lia hat sie uns genauer erklärt, was sie damit
0: verfolgt und wie sie damit der patriarchalen mexikanischen Gesellschaft den Spiegel vorhält.
3: Como extensiones de mi identidad. Ich arbeite
4: schon lange mit verschiedenen Bildern, die ich in erster Linie als Erweiterung meiner Identität
3: betrachte und
4: auch als Bilder voller Farben. An einem Ort voller Schmerz und Tod zu leben, wie Mexiko, ist etwas sehr Graues. Es braucht daher neue Bilder voller Lebensfarben, wie zum Beispiel die Quinceañera, eine Meerjungfrau, oder auch eine Kakerlake. Denn wenn ich mir die Kleider der Anjera anziehe, die Schülerinnenuniform oder den Schwanz der Meerjungfrau, dann ist dies letztlich ein politischer Akt. Ich fordere die Vorstellungskraft heraus. Die Vorstellung von neuen Körpern, neuen Zuneigungen, neuen Räumen für Transpersonen. Diese Bilder meiner Performances haben etwas
3: Festliches,
4: etwas Rituelles.
5: Acércate un poco más, ahí vente para acá. Acércate un poco más, ahí vengase para acá, ahí véngase para acá. Ah.
3: Entonces, date cuenta cómo para mí era importante abrazar est estos rituales para yo poder sanar.
4: Für meine eigene Heilung war es wichtig, diese Rituale zu umarmen. Denn die Entscheidung der zugeschriebenen Geschlechtsidentität nicht zu gehorchen und eine Transition zu beginnen, geht einher mit politischer Einsamkeit, Traurigkeit und sozialer Verurteilung, die wir Transpersonen akzeptieren sollen. Da gibt es nie eine Feier, ein Ritual zusammen mit deinen liebsten Menschen, nichts all dessen, was ich in meinen Performances hervorhebe. Die Freude am Feiern, Zuneigung, Zärtlichkeit. Liebe und Intimität. Und diese Bilder sind sehr stark. Denn wenn eine Braut, eine Lehrer oder eine Schülerin auftauchen, sind sie sexuelle Fetische. Ich versuche aber, die Freude am Feiern zu betonen. Hier in Mexiko ist die Idee stark verwurzelt, dass jede Entscheidung, die du im Leben triffst, gefeiert werden kann. Was bedeutet es auf politischer Ebene, dass eine Transfrau sich als Braut, als Quinceañera oder als Schülerin kleidet? Hier ist es nicht die Kirche oder der Direktor, die mir vorgeben, wie ich mich anzuziehen habe. Ich entscheide, wie ich mich anziehe und wann ich das tue und setze mich damit über die extrem patriarchalen Rituale hinweg.
5: Yo camino lento porque creo surcar estos vientos Y te cuento que en el trayecto no quiero perder mi tiempo Te veo, te miro, te escucho, comparto y me quedo Quizás a las 7 de mañana vaya y me atrevo, me atrevo a tocarte la piel, a rozarte los labios Porque te veo así, porque te veo entre mis manos Y no te hablo de atraparte, ni de atarte, ni del arte Hablo de lo bello que puede ser simplemente un encuentro. Ay, combate ese puto encierro, porque te quiero en la lucha, pero también te quiero dentro de mi ducha. Ay, ay vente pa' acá, acércate un poco más. Ay, vente pa' acá, acércate un poco.
1: Hier hört den Podcast Ohren
0: auf Lateinamerika. In der aktuellen Folge beschäftigen wir uns mit Gewalt gegen Flinter. Und wir analysieren genauer das Phänomen der Feminizide und Transfeminizide.
1: Lia Garcia, La Novia Sirena, nutzt für ihre Performances ganz bewusst Räume, die für Transfrauen gefährlich sein können. Sie arbeitet in Männergefängnissen, aber auch auf der Straße und in Einkaufszentren. Auch hier kann es gefährlich sein. Die bloße Existenz einer Transfrau scheint die Gewalt der patriarchalen Gesellschaft herauszufordern.
0: Insgesamt sind Transfrauen oft gezwungen, sich in bedrohliche Situationen zu begeben. Viele von ihnen sehen aufgrund der strukturellen Diskriminierung keine andere Möglichkeit, als in der Sexarbeit zu arbeiten. In der Informalität und Unsicherheit der Straße sind sie einem extrem hohen Risiko ausgesetzt,
1: Gewalt zu erfahren. Lia fordert für sich und andere Transfrauen den öffentlichen Raum ein. Hier hören wir noch einmal einen Ausschnitt aus ihrer Performance, die vor dem Universitätsmuseum für moderne Kunst in der Hauptstadt Mexikos stattfand.
3: Ay que no me corten misalitas. Que todavía no me corten mis alitas porque yo quiero surcar contigo las aguas y las tierras en búsqueda de todas. Que no nos corten las alas. Que todavía no nos corten las alas cuando nos dicen que no. Que no nos las corten porque nosotras somos de verdad, existimos y resistimos. Que todavía no nos corten nuestras alitas.
4: Mit der beginnenden Geschlechtsangleichung scheint es, dass Mexiko uns sagen will, dass wir sie bitte einzeln und alleine und zu Hause eingeschlossen durchführen sollen, dass wir zur Isolation und zur politischen Einsamkeit verdammt sind. Ich habe mich dazu entschlossen, diesbezüglich den Gehorsam zu verweigern, dazu Nein zu sagen. Ich muss auf die Straße gehen und möchte von anderen umgeben, an jenen Orten, die ich als gewalttätig wahrnehme, den Diskurs verändern. Und zwar mit Zuneigung. Eine der Herausforderungen, die meine Arbeit mit sich bringt, hat mit der Zuneigung zu tun. Damit mit Zärtlichkeit an diese schwierigen Orte zu gehen, die mit Vorurteilen, Stigmatisierung und Machismus beladen sind. Zuneigung und Zärtlichkeiten sind eine Form, um die Gewalt zu überwinden.
0: Auch wenn die Artikel Gewalt Transfrauen noch immer begleitet, hat sich vor allem in Mexikos Hauptstadt einiges geändert in den letzten Jahren. Dies ist dem unermüdlichen Kampf der Trans Community zu verdanken.
1: Lia erzählt uns von einigen erfreulichen Fortschritten, die gemacht wurden. Unter anderem auf gesetzlicher Ebene hat sich einiges getan, um die Rechte von Transpersonen anzuerkennen.
4: Hier in Mexiko-Stadt wurde im Februar 2015
3: das Gesetz
4: zur Geschlechtsidentität verabschiedet. Inzwischen gibt es schon fast in der Hälfte der 31 Bundesstaaten ähnliche Gesetze.
3: Das bedeutet schon
4: einen Fortschritt für mich. Das Recht zu existieren und Menschenrechte zu haben. Aber es ist nur ein Anfang eines größeren Kampfes. Heute können wir sagen, in Mexiko-Stadt haben Transpersonen viele Rechte.
3: Wir haben das Gesetz.
4: Es wird der internationale Tag der Sichtbarkeit von Transpersonen gefeiert. In juristischen Verfahren gibt es spezielle Protokolle für Transpersonen. Es gibt das Recht auf sichere Abtreibung,
3: weil auch Transmänner
0: und nonbinäre Personen abtreiben. Das sind sehr fortschrittliche Initiativen. Fortschrittlicher als vieles, was in Deutschland diesbezüglich existiert. Hier gibt es zwar seit 2018 ein Gesetz,
1: das eine weitere Geschlechtskategorie zulässt die Kategorie Divers. Allerdings muss eine Transperson meist langwierige und pathologisierende psychotherapeutische Gutachten über sich ergehen lassen, um sich ganz offiziell in die Geschlechtskategorie Divers eintragen lassen zu können. Aber auch in Mexiko ist der Weg noch weit, bis sich die
0: Situation von Transpersonen tatsächlich im Alltag verbessert. Denn Gesetze allein sind keine Garantie, dass diese auch tatsächlich respektiert werden. Im Gegensatz zu einigen Bundesstaaten in Mexiko gibt es in vielen anderen lateinamerikanischen Ländern keinerlei Gesetze, die die Rechte von Transpersonen garantieren, geschweige denn den
1: Straftatbestand des Transfeminizids anerkennen. In Lateinamerika ist insgesamt zu beobachten, dass in den vergangenen Jahren progressive Gesetze erlassen wurden, die zumindest Feminizide als Straftatbestand benennen. Das Fortschrittliche an diesen Gesetzen ist, dass
0: sie nicht nur darauf abzielen, Feminizide zu ahnden, sondern auch geeignete Maßnahmen gefunden werden sollen, dass Frauen ein Leben frei von Gewalt führen können. Es geht also nicht nur um die Verfolgung des Täters, sondern auch um den Schutz und die Betreuung der Opfer. In einigen Gesetzen ist festgelegt, dass Sondergerichte oder spezialisierte Staatsanwaltschaften eingerichtet werden, die für die speziellen Belange von Frauen ausgebildet sind. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist auch die Prävention. Die Gesetze bestimmen, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, um Gewalt gegen Frauen erst gar nicht geschehen zu lassen.
1: Im Übrigen kommt die deutsche Gesetzgebung diesbezüglich kaum voran. Wie Jana aus der LN-Redaktion in ihrem Interview mit uns erwähnte, werden Feminizide in Deutschland noch immer offiziell lediglich als Mord oder Totschlag geahndet. Ein Gesetz ist nicht in Sicht, das die strukturelle Dimension von Gewalt gegen Frauen anerkennen würde. Doch auch die besten Gesetze helfen nichts, wenn sie nicht angewendet werden.
0: Es bleibt bisher vor allem den feministischen Bewegungen überlassen, die Anwendung der Gesetze einzufordern. Aber es gibt viele Gründe, warum Gewalt gegen Flinter auf besondere
1: Weise betrachtet und juristisch verfolgt werden sollte. Jana hat er eingangs bereits einige Bedingungen genannt, die einen Mord als Feminizid klassifizieren. Um den strukturellen Charakter von Feminiziden zu begreifen, müssen wir uns die Gesellschaft und die Rollenzuschreibungen genauer ansehen, denen Frauen begegnen. Feminizide sind der gewalttätigste Ausdruck eines patriarchalen Systems, das Frauen strukturell unterdrückt. Gewalt findet auf verschiedenen Ebenen statt und fängt schon im Alltag an. Sie äußert sich in sexistischen Rollenzuschreibungen, ökonomischer Ungleichheit und daraus resultierende Abhängigkeits- und Ausbeutungsverhältnisse, gewaltvolle Situationen in Paarbeziehungen und Familie, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Gesetze zum Straftatbestand Feminizid treffen in
0: patriarchalen Gesellschaften auf
1: patriarchale Justizsysteme. Die Transcommunity in Mexiko hat zumindest in einigen Bundesstaaten auf Gesetzesebene schon einiges erreicht. Sie fordert aber nicht nur ihre grundlegenden Rechte ein, sondern auch eine Wiedergutmachung vom Staat für die begangene Gewalt. Denn wie Feminizide finden auch Transfeminizide in einem gesellschaftspolitischen Kontext statt, der die Gewalt strukturell fördert. Deshalb macht Lia auch stark, dass es sich eben nicht um Hassverbrechen handelt,
0: sondern um Staatsverbrechen.
3: Ich
0: denke,
4: dass es wichtig ist, vom mexikanischen Staat eine Wiedergutmachung zu fordern. Damit meine ich, dass wir die Ermordung einer Transfrau durch einen Mann nicht einfach als Hassverbrechen verstehen können. Feminizide und Transfeminizide sind Staatsverbrechen, da es der mexikanische Staat ist, der durch den Körper des Mannes agiert, indem er eine meiner Schwestern umbringt. Und daher ist der Staat für Maßnahmen der Wiedergutmachung verantwortlich, wie zum Beispiel eine Wiedergutmachung für Familien, die Förderung von Orten für einen Bewusstseinswandel, die Beendigung der Korruption und des Menschenhandels, sichere Orte für SexarbeiterInnen, eine Anerkennung ihrer Arbeit, Krankenversicherung für sie und Médicos
3: para las personas trans y las mujeres trabajadoras sexuales, que haya políticas de vivienda para que las personas trans podamos tener una vivienda digna y por lo tanto una muerte digna, porque si no morimos en la calle y llegamos a la fosa común.
4: Wir fordern auch eine Wohnungspolitik, damit wir Transpersonen in Würde leben und danach in Würde sterben können. Sonst sterben wir auf der Straße und landen in anonymen Massengräbern. Stell dir vor, die Lebenserwartung einer Transfrau in Mexiko liegt gerade mal bei 35 Jahren.
3: Ich will, dass unsere
4: Lebenserwartung steigt. Doch mit der Corona-Pandemie ist sie erneut gesunken. Seuchen und die Krise des Gesundheitssystems betreffen historisch betrachtet am meisten nicht weiße Frauen, Transfrauen, Indigene, Migrantinnen und Schwarze. Die Politik des Todes muss in diesem Land durch eine Politik des Lebens ersetzt werden. Wir brauchen das Leben. Wir fordern ein Recht auf ein würdiges Leben und auf ein würdiges Sterben. Wir wollen nicht von einem Mann erdrosselt, vergewaltigt oder erschossen werden. Wir wollen im Kreise unserer Freundinnen, unserer Liebsten sterben.
3: Digamos, rodeadas de nuestros amigos, de nuestros amores.
5: Camina, corre cupe, baila, canta, crey, destruye, destruye la raja que cura el acer y saber que replacen, ay! Déjame, que hoy me quiero perder, perder el trofeo y tu piel, tu lengua, tu cuerpo, todo tu ser. Déjame entrar, déjame salir que Cló te deseo, tu cabeza y nos vamos juntas por ahí entre el fuego la sonrisas si y este aire que me quema Más Fixia. Mañana te vas y te regalo un par de orgasmos y una caricia. Ay, vente pa
0: Lia erwähnte die Notwendigkeit, die Politikas de la Muerte, die Politiken des Todes, zu ändern. Und das ist dringend notwendig. Nicht nur in Mexiko, auch in anderen Ländern Lateinamerikas liegt die Lebenserwartung von Transfrauen bei nur
1: 35 oder 40 Jahren. Und viele Transfrauen sterben durch Gewaltverbrechen. Die Aufklärungsrate der Morde ist dabei beschämend gering. Schon bei Feminiziden liegt die Aufklärungsrate oft im einstelligen Prozentbereich. In Bolivien zum Beispiel werden laut Statistik nur zwei Prozent der Fälle aufgeklärt. Bei Transfeminiziden ist die Aufklärungsrate noch geringer.
0: In Brasilien sprechen Aktivistinnen inzwischen sogar von einem Genozid an Transpersonen. Aufgrund der hohen Anzahl der Morde und der
1: systematisch verankerten Diskriminierung in allen gesellschaftlichen Bereichen. Es ist ein radikaler Wandel nötig, der Flinter ein Leben ohne Gewalt zusichert. Bisher zeigt die Politik wenig Interesse, diesen Wandel tatsächlich voranzutreiben. Doch auch jenseits der juristischen Ebene gibt es kleine Erfolge und symbolische Siege, die Mut machen. Wie Lia am Beispiel Mexikos erzählt.
3: Trotz der
4: Pandemie gab es hier in letzter Zeit einige Veränderungen. Die Pandemie hat uns erlaubt, unsere Bewegungen kollektiver zu gestalten, uns zu stärken und radikale Selbstschutzstrategien zu entwickeln, um zu überleben. Letztes Jahr haben Feministinnen die Menschenrechtskommission besetzt, die für die Fälle von gewaltsamen Verschwindenlassens zuständig ist. Sie haben von der Präsidentin der Kommission Aufklärung gefordert. Dies war eine sehr bedeutsame, radikale und bewegende Aktion. Die Mütter der Verschwundenen waren dabei und Feministinnen, die eine Aufklärung der Feminizide forderten. Das Gebäude der Menschenrechtskommission wurde in einen Zufluchtsort für Feministinnen verwandelt. Das war schon ein Fortschritt, mit dem sich die aktuelle Regierung
0: nun auseinandersetzen
3: muss.
0: Die Bilder von der Besetzung der Nationalen Menschenrechtskommission waren beeindruckend. Jetzt hören wir kurz rein in ein Konzert der Singer-Songwriterin Viver Quintana,
1: das sie während der Besetzung vom Fenster der Menschenrechtskommission ausgegeben hat. Hier spielt sie ihren bekannten Song und eine Hymne der feministischen Bewegung, Canción Simiedo.
3: Die feministische
4: Bewegung hat sich erhoben, mit all ihren Widersprüchen, denn wir als Transfrauen mussten uns immer wieder einem transfeindlichen Feminismus entgegenstellen, der uns ausschließt. Aber ich erkenne an, dass die feministische Bewegung sich aus ihren eigenen kollektiven Räumen erhoben hat, um Veränderungen herbeizuführen. Wir können nicht erwarten, dass die Regierung für einen Wandel sorgt. Wir müssen ihn schon selbst befördern, als feministische und transfeministische Kollektive, die sich dafür einsetzen, dass die Verschwundenen gefunden werden, für MigrantInnen, für LandverteidigerInnen und Indigene. Daraus entstehen
0: Veränderungen. Es gibt viele Überschneidungspunkte und Solidarität zwischen feministischen Kollektiven und transfeministischen Kollektiven. Allerdings erwähnt Lia, dass Transfrauen sogar von einigen feministischen Gruppen Ablehnung entgegenschlägt.
3: Wir befinden
4: uns gerade in einem sehr schwierigen Moment, in dem immer sichtbarer wird, wie ein radikaler Feminismus die Trans-Bewegung ausschließt. Es ist ein lesbisch geprägter Feminismus, für den Frauen eine Vulva haben müssen und nur diese sollen Teil der feministischen Bewegung sein. In diesen Pandemiezeiten läuft alles über die sozialen Netzwerke und wir werden hier einer feministischen Hasskampagne ausgesetzt. Wir müssen Müssen jetzt also nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb des Feminismus kämpfen, um wahrgenommen zu werden und dabei sein zu dürfen. Es gibt Feminismen, die uns einbeziehen, aber es gibt auch Feminismen, die uns auf schlimme Art und Weise ablehnen. Sie sagen, wir seien keine Frauen. Der 8. März zum Beispiel war heftig, da wir uns einer Welle feministischen Hasses entgegenstellen mussten. Ich kann mir keinen Feminismus ohne uns Transfrauen vorstellen. Der 8. März ist für uns nun spannungsgeladen, weil wir nicht wissen, was passieren wird. Ob der Feminismus uns nun hasserfüllt aus seinen Kollektiven ausschließen wird.
3: Es
1: gab ja direkte Übergriffe auf der Demo von Seiten radikaler Feministinnen. Hier wird das Ausmaß der Diskriminierung gegen Transfrauen deutlich, die selbst in einzelnen feministischen Kollektiven verbreitet ist. Transfrauen haben wenig Räume, wo sie sich sicher fühlen können. Selbst auf den Demonstrationen des 8. März ist es für sie nicht gewährleistet. Umso wichtiger sind
0: selbstorganisierte Hilfsstrukturen innerhalb der Trans-Community, um sich wenigstens ein Mindestmaß an Sicherheit zu geben.
1: Abschließend wollen wir noch einen Blick auf Deutschland lenken. Wie wir gehört haben, sind feministische Forderungen und auch zunehmend transfeministische Forderungen in Lateinamerika nicht mehr zu überhören. Das kann auch eine Inspiration für Kämpfe hier in Deutschland sein, weil hier die Debatten um Gewalt gegen Flinter ebenfalls immer wichtiger werden. Für Jana aus der
0: LN-Redaktion ist es wichtig, die Verbindung zwischen Lateinamerika und Deutschland herzustellen. Sie betont aber auch, dass wir in Deutschland unsere eigenen Kämpfe führen müssen.
2: Ich glaube, dass die Bewegung in Lateinamerika uns dabei helfen kann, verschiedene Funktionen von Gewalt ähm, zu begreifen. Aber es ist eben keine Antwort oder keine Lösung. Also die, die Arbeit müssen wir dann sozusagen schon selbst machen. Und ich glaube, ganz konkret finde ich, in, dass in Lateinamerika, also in dieser Debatte um sexualisierte Gewalt in Lateinamerika, ähm, Gewalt einfach anders oder die Art und Weise, wie über Gewalt nachgedacht wird, anders funktioniert. Also viele Feministinnen, viele Flinter in Lateinamerika sprechen davon, Gewalt vom Körper her zu verstehen. Also das klingt jetzt irgendwie ein bisschen freaky, vom Körper her verstehen, was bedeutet das eigentlich? Mhm. Aber es geht eigentlich nur darum, diese vermeintliche Vogelperspektive, der unbeteiligte Blick das aufzulösen. Und ich würde sagen, das ist in Deutschland sehr stark verbreitet, sexualisierte Gewalt, als was zu framen, das uns nicht passiert. Und das sieht man zum Beispiel auch an der Berichterstattung, wenn von Ehrenmorden die Sprache ist oder von Eifersuchtstramen oder von Mord aus Eifersucht. es ist Das, das sind Erstens mal macht es das, das zu Einzelfällen und verkennt völlig die strukturelle Gewalt, die dahinter steckt. Und zweitens ist es, sind das Perspektiven auf sexualisierte Gewalt, und das ist in Deutschland ganz, ganz, ganz krass verankert, die, einfach nicht, die es einfach nicht erlauben, sexualisierte Gewalt als etwas, das Teil dieser Gesellschaft ist, anzuerkennen. Und das wird ganz besonders deutlich, wenn man sich anschaut, wie über sexualisierte Gewalt gesprochen wird, wenn rassifizierte Merkmale in Deutschland vorliegen. Also wenn Täter oder Opfer ähm, nicht Teil der deutschen weißen Mehrheitsgesellschaft sind, dann wird plötzlich von Macho-Kultur und so gesprochen. Also wird es quasi rassistisch gewendet. Und was aber, finde ich, wenn man sich das genauer anschaut, sieht man, dass wenn quasi... Es möglich ist, in so einer deutschen weißen Debatte, es möglich ist, diese, ähm, zum Beispiel jetzt im Fall von einem Femizid, als Teil einer anderen, in Anführungsstrichen, Kultur zu framen, dann ist es plötzlich möglich, strukturelle Merkmale anzuerkennen. Mhm. Und wenn das aber quasi, wenn aber quasi Täter und Opfer Teil der deutschen Mehrheitsgesellschaft sind, dann ist es plötzlich nicht mehr möglich. Dann wird es wirklich immer so oft die sprache von äh, die rede von eifersucht und so weiter und ich finde das ist was was wir was glaube ich das um zurückzukommen auf dieses vom körper her zu denken also dieser dieser unbeteiligte blick das von außen ähm, diese vogelperspektive die in deutschland so krass verankert ist das ist glaube ich echt eine, eine wichtige ganz ganz wichtiger ansatzpunkt ist hier in, ähm, in der feministischen bewegung in deutschland das zu das das zu dekonstruieren und zu sagen, nein, das ist Teil dieser Gesellschaft und ich glaube, diese Perspektive von, von dem Körper her zu denken, auch wenn das jetzt eben sehr blumig und nicht so greifbar klingt, geht aber so ein bisschen in diese Richtung. Genau, also einerseits ist es quasi wichtig, anzuerkennen und sichtbar zu machen, wo diese Begriffe und Konzepte herkommen und zweitens ist aber auch wichtig, nicht einfach das eins zu eins zu übernehmen und zu tun, als könnte man mit den Konzepten von dort hier genau das Gleiche erwirken, das sind völlig andere Kontexte, die auch eine andere Analyse bedürfen. Aber als Bewegung, die global denkt und lokal agiert, ist das natürlich ein super wichtiger Ansatzpunkt und total wichtig auch für die feministische Bewegung hier.
1: Das war unsere Podcast-Folge zu Gewalt gegen Flinter. Wenn ihr mehr darüber
0: erfahren wollt, findet ihr, wie ich schon erwähnt, eine Reihe von Links unter dem Podcast. Und wenn ihr mehr über Lias Arbeit wissen wollt, findet ihr dort ebenfalls einige Links dazu.
1: Wir bedanken uns bei allen, die an der Realisierung des Podcasts mitgewirkt haben. Besonders wollen wir uns bei Lia Garcia bedanken, die uns an ihren Erfahrungen, ihrer Kunst und ihrem Aktivismus teilhaben lassen hat. Wir freuen uns über Kommentare und euer Feedback. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, damit ihr keine Folge mehr verpasst und lasst uns eine Bewertung da. Das hilft auch anderen, den Podcast zu finden.
0: Für mehr kritische und unabhängige Nachrichten besucht uns doch auch auf Lateinamerika-Nachrichten.de
4: Steffi Wassermann und Susanne Brust. Voiceover für Lia Garcia Jessica Zeller. Redaktion Steffi Wassermann, Martin Schäfer und John Mark Schorak. Produktion Robert Svoboda.